0: Moinsen Jungs, das da sind, sind wir, wir wieder.
1: alle wieder, oder? <lacht> ja, das sind wir wieder. Wozu mir gerade hier meinen Satz eigentlich klauen? Ist das das ja. richtig mitgekriegt? Ja, ja. Das das ist frech.
0: Ja, äh, nachdem ich euch den Witz geklaut habe, jetzt vielleicht dann einfach mal... Wie geht's euch?
1: Ihr seht ja alle ein bisschen gestresst aus, beide. Obwohl du ja gerade Urlaub hattest, quasi. Ja, das war aber auch ein stressiger Urlaub, muss ich dazu sagen. Das war, das eine, ja. das war drei Tage, war das Reisestress. Da musste ich erstmal Sonntag bin ich nach Leipzig gefahren zu einer Freundin. Da mussten wir hart gegens Glas arbeiten. Und dann, ja, das zog sich dann eigentlich so durch bis gestern. In Leipzig. Genau, Montag in Leipzig uns ein Konzert angeguckt, The Cure. Da habe ich auch ein bisschen abgekackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich irgendwie. Zwischendurch wollte ich mal kurz frische Luft schnappen. Und zeig war das Konzert auch schon vorbei. Glaube ich einfach. <lacht> einfach mal. 80 Euro die Karte, gehst du eben nach einer Dreiviertelstunde raus. Hinterher kommen sowieso nicht mehr so viele gute Lieder. Wieso? Aber, nee, da war mir but why? Ich, ich war schlecht zurecht ein bisschen. Ich, ich bin einfach in dem Alter, da, da ist das manchmal einfach ein bisschen zu viel. Ich, 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 bin noch auch noch, ich bin noch in der Analyse, auf jeden Fall, was da schiefgelaufen ist. Da, da, muss, ich, da muss ich dringend nacharbeiten, aber... Aber der, der Dienstag, da sind wir dann nach Berlin gegurkt. Ah, du hast hier und du hast, nicht, du hast dich nicht gemeldet? Nee. Also schon, aber nicht bei dir halt. Ich war ja mit, mit unserer lieben Kollegin Camilla, war ich beim Cure-Konzert. <lacht> da staunst du, ne? Das ist ja der da, da Effekt. Du hast ja nicht. irgendwie auch irgendwie sowieso, du bist ja auch angeschlagen diese Woche. Darf naja, mal ich das das bin... jetzt erzählen? Naja, gut, du hast es ja jetzt schon erzählt. <lacht> ja. Ich, 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 ich weiß, wusste jetzt nicht, ob du damit an die Öffentlichkeit gehen willst, dass du dir die Brüste machen lässt. <lacht> Diese sind schon da. <lacht> Ach ja, meine schönen Männerbubs, wie sind wir denn da jetzt so schnell auch wieder gelandet? Ich weiß nicht, aber es ist schon alles
0: ein bisschen eklig jetzt. Palle, jetzt mach doch mal was, jetzt hilf uns doch mal aus dieser Nummer raus. Das
2: Gute ist, ich weiß ja aufgrund von jahrzehntelanger Erfahrung, wann man sich aus der Diskussion heraushält und die anderen <lacht> sich einfach mal schön um Kopf und Kragen regen, äh, reden.
1: Schön, schön, dass du diese Erfahrung hast, aber also, wenn ich mich so zurückerinnere, auch kein großer Freund bist davon, das dann auch so umzusetzen in die Praxis. Du bist ja auch immer schnell vorne mit dabei. Das ist, da das, geht das, auch ist. das ist eine neue Strategie, ziehe ich jetzt so durch, knallhart. Ich, ich bin gespannt, ich lasse ich lass das einfach hier auf mich zurollen, ein bisschen. Ich versuche noch in die Woche reinzufinden, was ganz cool ist, wenn man erst, wir nehmen jetzt hier am Donnerstag auf übrigens, ist also für mich super, für euch irgendwie, ihr seid am Ende einer langen Woche wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja. Ja, ja. schon
1: ausgelaugt durchgerockt. Ich bin natürlich voll da. Oh. Ich bin voll da.
0: Das heißt also, nachdem ich letzte Woche äh, quasi zuhören durfte bei bei Palle,
1: bist du heute quasi dran oder oder wie sieht's da aus? Was, was gibt es überhaupt für ein Thema? Ich wollte ich wollt jetzt so super überleiten, dachte ich mir. irgendwie Irgendwas so mit Ticketpreise, weil, weil Cure zahle ich 80 Euro. Das ist noch, das ist noch human tatsächlich. Ich überlege jetzt, ich kann mich nicht so gut erinnern, was die Innenraumkarten letztes Mal gekostet haben. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich meine, da waren wir so um die 65 oder so, ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Was ich aber weiß, die letzten Depeche-Karten, die Tour war ja 2017, 2018, da haben wir, wenn wir vorne im Innenraum stehen wollten, also Front of Stage, so um die 100 gezahlt. Ich glaube, manchmal war es leicht drüber, manchmal war es in den 90ern, also zumindest in Deutschland. Und jetzt bist du auch mit 140, 150 Euro, je nach Stadt, dabei. Wow. Das, ist, das ist schon mal irgendwie auch ein, ein schlanker Euro mehr. Da kann man sich jetzt überlegen, irgendwie sind die einfach durchgedreht bei Ticketmaster oder die Band selbst. Weil teilweise, wenn du in andere Länder guckst, da kriegst du die Tickets deutlich günstiger teilweise. Bringt mich aber jetzt auch, und das wäre ja dann die Überleitung gewesen zum Thema, ich wollte ganz gerne mit euch über Inflation reden. Bei Tickets kann ich mir noch einreden, ja, vielleicht ist das einfach so, der, der Wandel der Zeit. Bands verdienen mehr mit Live-Konzerten statt mit, mit CDs und, und Musikkassetten. Mhm. Da ist das vielleicht so, aber so generell wird uns ja so ein bisschen die, die Luft knapp preislich, habe ich das Gefühl in diesem Jahr. Das war schon... Ja, eigentlich abzusehen, als als der Krieg angefangen hat im Februar. Es war, also ehrlich gesagt, möchte ich
0: da einhaken, es, hat, es war vorher schon abzusehen. Die äh, Pandemie hat das
1: Ganze schon äh, zutage getragen. Ja, stimmt. Wir waren Ende letzten Jahres, glaube ich, schon, also lange vor dem Krieg, schon bei 5% Inflation, was für Deutschland echt mhm. viel ist. Mhm. Ja, und jetzt jetzt wollen wir mal gucken, wie gesagt, äh, man kann jetzt den Ticketmarkt nicht vergleichen mit, mit dem normalen Warenkorb für Deutschland, für den Durchschnittsmichel. <lacht> Aber ich, ich würde ganz gerne mit euch heute mal quatschen. Durchschnitts Michel. Oh, wie ich dieses was Wort habe. Der dumme. Der, 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 deutsche der, dumme der deutsche Michel. Der deutsche Michel. dumme deutsche Michel wieder. Ja. Der, der darf wieder bluten. Ja. So nämlich. Und die anderen, die, die freuen sich alle. Aber wir sind ja jetzt ja nun mal hier kein, kein Wirtschaftspodcast oder ein Finanzpodcast. Aber ich würde ganz gerne mit euch mal quatschen. Äh, was erwarten wir uns denn, wenn wir, wenn wir jetzt auf unsere Branche gucken? Auf Technik, auf Gadgets? Mit was rechnen wir denn? Wo stehen wir da gerade? Macht sich schon irgendwie was äh, oder bildet sich schon irgendwas ab in Preisen? Und da, da will ich mir heute euch, mal 20 bis 25 Minuten hart am Thema arbeiten. Zwischendurch kommt wahrscheinlich wieder ein bisschen Quatsch. In das ist ja... Äh,
2: wie bitte? Früher war alles
1: besser. So,
2: ja. Lass dich mal jetzt so einfach im Raum
1: stehen. Ja, ich, ich würde sagen, wir ja. lassen das einfach auch so 30 Sekunden jetzt einfach so so verklingen, das, das Sascha Pallenberg ist da. Das hat man jetzt gesehen. Der ist sofort wieder mit einem starken Spruch auf den Punkt. Das ist genau die Strategie, die er eben angekündigt hat. Alter. Aber sagen wir mal so, ich, ich das passt ja eigentlich ganz
0: gut. Diese Woche wurden die neuen iPads vorgestellt. Da wurde groß äh, jetzt schon gesagt, oh, das ist aber ja Wahnsinn, was Apple da treibt, weil die Preise sind mal beim normalen iPad um 65% nach, in die Höhe gerauscht. Wie bitte? Ähm, ja, also äh, das äh, äh, untere iPad kostet äh, einen oder anderen Taler mehr. Ähm, muss man aber auch dazu sagen, ist auch hat sich auch von der Hardware-Seite einiges verbessert. Trotzdem ist es deutlich teurer geworden. Und da ist der eine oder andere Findige schon rausgekommen, glaube ich. Ich habe mal bei Twitter vorher ein bisschen geguckt und mhm. äh, die sagen natürlich schon richtig, oh, aber der Euro ist ja gar nicht so stark gefallen. Trotzdem immerhin ähm, im Vergleich zum Dollar, hm, naja, so sagen wir fast gut, gute 20 Prozent. Das macht natürlich schon mal einiges aus. Trotzdem glaube ich, dass... Ähm natürlich Krieg auf der einen Seite, aber viel wichtiger die Pandemie auf der anderen Seite und die gerissenen Lieferketten und die Chipknappheit und so weiter und so fort, okay. jetzt in der äh, sehr, sehr stark in der
1: Konsumgüterindustrie angekommen ist. Also geht es gar nicht nur um Inflation. Also Inflation ist jetzt, irgendwie, um das kurz mal zusammenzufassen, wir verlieren an, an, an Kaufleistung.
2: Kraft
0: ja, also die Preise, die Preise steigen. Das ist eigentlich so, wenn man es mal ganz verknappt sagt. Ist ja, aber, aber
1: das, es, es gibt einen Grund gut. dafür, warum sich das so entwickelt. Das ist glaube ich wirklich klar, irgendwie oft auf dem, auf dem Krieg jetzt irgendwie oder am Krieg festzumachen. Und vorher, wie, wie du schon gesagt hast, mit den Lieferketten, da, da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, wie, wie kann man das denn nachvollziehen, wo wir also, da gerade stehen? Relativiert sich das? Liegen die Schiffe immer noch alle in Kalifornien im Hafen? Also, äh, äh, sagen
0: wir mal so, Ich, ähm, äh, das ist nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, es ist eine, eine, eine große Mixtur aus verschiedenen Dingen. Wir haben in den letzten Jahren, also wir sind kein Wirtschaftspodcast, aber da kann ich trotzdem mal ganz kurz ausholen. Ein bisschen ausholen muss man dann trotzdem mal dürfen. Das werde ich ja wohl ja, noch mal Ich muss sowieso aufs Klo kurz. Also, werden wir werden uns jetzt mal vor, uns vorstellen, äh, wie äh, die letzten seit 2008... Alle Notenbanken weltweit und ich möchte da ganz klar sagen, es ist nicht nur in Europa hier so gewesen, wurde viel Geld gedruckt, sehr, sehr viel Geld. Es wurden viele Schulden aufgenommen, es wurde viel Geld in den Markt über verschiedene Mechanismen gepumpt, die jetzt aufzuzählen, das bringt es nichts, aber es ist wahnsinnig Stimmt viel Geld. das denn Geld. mit dem vielen Geld gedruckt?
1: ja. Oder ist das einfach jetzt frech in den Raum behauptet? Nein, nein, das, das, das stimmt. Also es wurde sehr viel Geld gedruckt über irgendwelche Aber Das ist auch so diese Thelen-Argumentation, ne? dass wir einfach
0: viel zu viel Geld drucken gerade. Nee, das ist das ist schon richtig. Also äh, wir haben viel Geld gedruckt über Rettungsschirme ausge, äh, also in den Markt gepumpt. Es hat damals geheißen, 2008 wurde mehrfach gesagt, wir schöpfen das alles wieder ab. Hat man aber nie gemacht, weil man gesehen hat, oh, die Wirtschaft kommt in Gang und wenn man sie jetzt abschöpfen, das ganze Geld, dann, dann implodiert das Ganze. So, und... Äh, da, nachdem jetzt aber alle Notenbanken weltweit gleichzeitig inflationiert haben, also sagen wir mal parallel inflationiert haben, ist uns die Inflation nie wirklich bewusst geworden. Das heißt also, wir, die Preise haben sich verteuert, aber im Gleichschritt. Jetzt ist es aber so, dass die äh, US-Notenbank auf der einen Seite die Zinsen erhöht hat, und zwar ziemlich drastisch, viel früher als die äh, Europäische Zentralbank. Mhm. Dadurch gab äh, es schon mal das erste Ungleichgewicht. Der Dollar ist also plötzlich ausgeschert, ist nach oben gegangen äh, im Vergleich zum Euro. Und es wurde ähm, sehr, sehr viel, ja, so ist das letztlich äh, das Ganze dann eben auch ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten. Und dann haben wir ein paar, äh, paar Dinge, wie jetzt zum Beispiel äh, die... Ähm, Pandemie gehabt, So die, die lagen jetzt natürlich da irgendwie rum, das ist teuer, wenn es einfach rumliegt und nicht verkauft werden kann, Aber das eigentliche Ding ist, es gab keine Container und Container waren verdammt teuer und sind verdammt teuer und äh, der Transport ist also unendlich teurer geworden im Vergleich zu dem, ich weiß nicht mehr wie, ich habe es mal irgendwo gelesen, ich glaube 300 oder 400 Prozent mehr, das heißt, da hast du Aufschläge, die, da, da treibt es dir das Wasser in die Augen ist natürlich was, was die Preise auch treibt.
1: Du hast irgendwie auch deinen, deinen ganzen Scheiß auf die Reise geschickt zum alten Preis und kannst ja teilweise auch als Unternehmen gar nicht mehr nacharbeiten dann. Dann ist... Ich, ich hätte jetzt schon fast wieder eine, eine Überleitung zu dieser Konzertbranche irgendwie gefunden. Das heißt fast, ich bin ja schon wieder mitten im Satz, die ja genau unter, unter diesem Problem auch leiden. Die haben irgendwie Tickets verkauft vor, vor zwei, drei Jahren, als die Pandemie gerade loslegte oder teilweise werden die ein Jahr vorher verkauft und dann dann finden keine Konzerte statt und auf einmal musst du als Künstler, als äh, als das Unternehmen, das den Club betreibt, als Booker oder wer auch immer, musst du diese ganzen anderen Kosten stemmen, die es auf einmal in 22 gibt, bis aber noch irgendwie an, an die Ticketpreise gebunden, die du natürlich mal irgendwann aufgerufen hast. Und so wird es ja wahrscheinlich da genauso aussehen, nur mit dem Unterschied, dass, dass irgendwie diejenigen, die jetzt gerade Hardware verkaufen, die können jetzt andere Preise aufrufen. Machen sie auch. Ja, aber, aber wo, aber wo stehen wir denn da jetzt gerade? Kann man jetzt sagen, irgendwie, ich merke, ich merke bei den Lebensmitteln, was ich mehr bezahle. Ich merke bei der Energie. Aber aber was für ein Impact hat das jetzt irgendwie auf, auf Technikprodukte? Wenn wir sagen, wir haben in Deutschland eine Inflation von von zehn Prozent. Was hat die USA gerade? Die sind, glaube ich, drunter. Ne? Die haben irgendwie acht oder sowas. Acht
0: Prozent. Wobei, das das, 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 das äh, ist schwierig festzumachen. Also ich glaube, in der Technikbranche, in den Technikbereichen hast du mehrere Sachen. Du hast halt eine Knappheit bei Chips. Mhm. Äh, das heißt also, du musst also, um äh, letztlich deine Produkte herzustellen, einfach mehr Geld bezahlen. Du brauchst, hast höhere Lieferkosten aufgrund von fehlenden ähm, äh, Transportwegen. Das heißt also, da musst du auch mehr Geld bezahlen. Äh, dann hast du Energieknappheit. Äh, das hast du da unten wahrscheinlich jetzt nicht, aber wir mhm. haben es hier oben. Das heißt aber trotzdem, so also höhere Kosten für die bei der Lagerung, wenn es jetzt hier ist, und, und Transportwege hier in, inländisch sind auch nach oben gegangen. Die ganze ganze Sums kommt erst ja erstmal in Hamburg oder in, in Rotterdam und so weiter an. Und da muss es muss ja Verfahren werden, Energiepreise sind teurer geworden. Naja, das, das merkst du jetzt einfach. Und, der Dollar, und alles wird im Dollar gehandelt. Mhm. Das heißt, wir haben hier auch noch eine importierte Inflation ähm, über den äh, Dollarpreis. Und das, das schlägt sich jetzt zu Buche. Jetzt ist aber die Frage, was wir jetzt nochmal zusätzlich sehen, mal unabhängig von der Inflation, ist, ähm, dass die Preise, die Preissteigerungen, glaube ich, von ganz vielen Konsumwarenherstellern äh, in den letzten zwei Jahren nicht weitergegeben wurden. Die äh, kommen jetzt, diese Preisweitergaben. Und gleichzeitig haben die vorher halt schon, also die verdienen eh nicht so doll Geld bei ein, in einigen Bereichen. Das heißt, also die schlagen auch nochmal ordentlich auf.
1: So. Apple verdient jetzt. schon einen ganz schlanken Dollar. Ja, das stimmt. Da, da, da die spielt geben... die Marge ruhig noch mit, aber ja, ist dann die Frage irgendwie, was machen die denn damit? Beziehungsweise, äh, wir, wir wissen zumindest jetzt schon mal, dass eben die iPads schon in die Runde geschmissen. Und wir haben äh, die iPhones gesehen, wo beim Einstiegsmodell sind wir bei 100 Euro mehr. Und wenn du beim beim iPad sagst oder auch bei den bei den Pro Max iPhones, äh, Pro und und Pro Max, da siehst du auf jeden Fall, ja, wir haben dies getan, wir haben das verbessert, das ist schneller, das ist toller. Da, da kannst du noch irgendwie auch so erklären, wo, wo eine Preiserhöhung herkommt. Aber beim Basismodell vom iPhone sehe ich das nicht. Du hast die die alten Prozessoren drin aus den, aus der Pro-Reihe. Und ansonsten ist da nicht so schrecklich viel passiert, weil auch, glaube ich, Apple ja ganz bewusst irgendwie so einen Abstand schaffen will zwischen den normalen Modellen und, und der Pro-Reihe. Und irgendwann fängst du dann an zu argumentieren mit, ja, das und das haben wir jetzt hier neu reingepackt. Das ist es wert, dass ihr hier deutlich mehr bezahlt. Ich glaube, es ist so so schwierig, da so eine, so eine Grenze zu finden als als Konsument. Wo bezahle ich jetzt äh, dafür, dass, dass alles teurer geworden ist? wo zahle ich jetzt für mehr Leistung und wo ist vielleicht einfach irgendwie ein pfiffiger, ein pfiffiger Typ dazwischen, der einfach nur sagt, das ist eine gute Gelegenheit, Preise anzuziehen. Sehen ja die Leute, dass alles teurer wird, um einfach alten Scheiß in neuen Schläuchen zu verkaufen. Statt Scheiß sagt man, glaube ich, Wein. Soll ich das nochmal ja. noch korrigieren? Ja. Nicht, dass die Leute denken, ich wüsste es einfach nicht besser. Ja. Weil auch das mit den Schläuchen in diesem Kontext ist auch einfach merkwürdig. Ja, ich wollte, ich wollte dass ich gerade wieder, das, das ist genau der Punkt, an dem ich aus dem Gespräch draußen bleibe. <lacht> Kann ich in seinen Augen lesen? Ich glaube, dass das ganze Thema einfach eine Ecke komplexer ist. Nur eine Geldmenge im,
2: im EU-Raum hat seit 2020 um etwa 10% zugenommen. Ne? Jetzt. Äh, haben die das alles gedruckt oder ist dann irgendwie auch von extern was reingekommen? Keine Ahnung, ich bin ja kein Finanzfachmann überhaupt nicht. Aber wenn wir uns die Preise in Deutschland angucken, dann ist die aktuelle Situation vor allen Dingen ähm, dem Angebot der Energie, die verfügbar ist, geschuldet. Ich glaube, ähm, sind etwa 38 Prozent dieser aktuellen Infl Inflation machen die Energiepreise aus. Dazu kommen Lebensmittelpreise, die natürlich auch basieren auf Energiepreisen. Ihr merkt also, Energie ist hier der große Hebel, weil das einfach so eine Fundamentalversorgung ist und die natürlich auch alle sämtlichen äh, Wertschöpfungs- und Lieferketten äh, beeinträchtigt. Jetzt mhm. kann man sich fragen auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt mal ähm, aus, der, aus, aus, der, aus der Tech- und aus der Gadget-Brille ähm, heraus oder Sicht heraus uns erklären wollen äh, – hier in, in, in Taiwan kostet übrigens nach wie vor die Kilowattstunde, ich ähm, glaube, 9 Euro Cent. Ja, also bei uns ist das kein Thema bezüglich der Energie. Also, aber aber e dafür ist das,
1: das ist das Stromnetz nicht so stabil, habe ich gehört. Hier da es, bricht auch schon mal gerne an, was
2: zusammen. Hier gibt es ein anderes, ähm, hier gibt es einfach ein anderes Problem. Und das ist, dass wir immer noch dass die, diese Chip-Krise, die wir während Corona erlebt haben, die Art und Weise, wie verschiedenste Industrien Halbleiter eingekauft haben, beziehungsweise dann nicht mehr eingekauft haben, ähm, plus obendrauf, es hat ja nicht nur mit Taiwan zu tun. Ne? Also wenn du dir ähm, Firmen wie ASML in den Niederlanden anschaust, die ähm, einfach der Weltmarktführer äh, für... Diese ganzen Lithographie-Technologien sind, die die Chipindustrie hier vor Ort braucht, ohne die das hier nicht läuft. Hm. Übrigens, lustigerweise gibt es auch. Firmen in, in Luxemburg, die Weltmarktführer sind und, und 80 oder 90 Prozent Marktanteil für so einen Gasdruckzylinder äh, äh, haben, den du einfach hier in der Waffer-Produktionstechnologie ähm, vor Ort brauchst. Äh, die hocken dann aber in Europa und die brauchen natürlich auch wieder entsprechend Energie. Ja? Das heißt, sie sind auch wieder ein äh, Teil dieser Kette geworden, ähm, die, dieser Eskalation der Energiepreise, die wir in Europa haben. Wir sehen, im Moment, wie global alles miteinander extrem verflochten ist, mhm. wie es in alle Richtungen schießt. Wir können natürlich auch bei den Lebensmittelpreisen wieder sagen, Hey, ne, die Kornkammer der Welt ist nun mal die Ukraine. Äh, übrigens sind die relativ kurz davor, glaube ich, äh, in Richtung Vorjahresniveau oder Vorkriegsniveau zu kommen. Ich weiß nicht, wie sie es genau machen, aber ich habe mal zwei, drei Artikel in dieser Richtung gelesen. Es kommt gerade alles geballt auf uns zu. Man kann sich fragen, ob dann ein iPad mittlerweile so viel kosten muss oder nicht. Apple hat nach wie vor eine großartige Profitmarge da drauf. Aber die sehen sich natürlich auch ihren Shareholdern gegenüber verpflichtet, die auch entsprechend einhalten zu können, diese Margen. Ansonsten fliegt der Aktienkurs sofort runter, wenn man da sieht, oh, da macht es einen Knick ja, und dann ist die Apple-Story vorbei. Ja, man sieht nicht nur, wie komplex diese ganze Situation ist, in der wir uns seit Corona und seit diesem Krieg und dem ganzen Scheiß befinden, sondern man sieht auch, wie unfassbar fragil diese Systeme ge äh, geworden sind dadurch. Und letztendlich haben die dann. Auf Deutsch gesagt die Arschkarte gezogen, die in der schwächsten Position sind. Und das sind die Endverbraucher mhm. und Verbraucherinnen. Und, und das sind wir alle. Übrigens ganz, ganz lustig, nachdem jetzt die neuen iPads rausgekommen sind, habe ich mal geguckt, was, äh, okay, was kosten die denn? Mm -mm -mm. Brauchst du das? Nö, eigentlich nicht. Aber was wäre denn, wenn ich sagen würde, äh, ich gebe mein, ich habe noch die erste Generation vom iPad 11 Pro, also 2018 rausgekommen, 256 Gigabyte und, und äh, 4G und so weiter dann da drin. Was kriege ich denn dafür von, von Apple? Und dann haben die mir angeboten, so 250 US-Dollar. <lacht> Lustigerweise, ähm, wenn du die Refurbish-Variante von meinem vier Jahre alten iPad kaufst, kostet das aber schön im Shop 829 bei Apple. Mhm. Und für 250 wollen sie es mir abkaufen neu alles schön immer meinen Hüllen drin gewesen, äh, Verpackung und so weiter habe ich noch. Ähm, Nochmal, die wissen schon ganz gut, äh, wie sie ihre Margen bekommen. Ist ein bisschen schade. Ich kann euch das allen nur sagen, es gibt auch Hersteller, die ihre Preise stabil gehalten haben. Die hatten ja unter anderem in der letzten Woche die neuen Pixels äh, sind zum gleichen Preis wieder rausgekommen wie Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Äh, Muss einfach mal gucken. Ja, wie's, wie's ja das, das
1: wäre jetzt genau mein, mein Punkt gewesen irgendwie. Das Pixel 7 irgendwie preisstabil, das Basis-iPhone 100er mehr, ohne dass du wirklich jetzt großartig mehr geboten bekommst. Ich will jetzt auch nicht so sagen, dass das Pixel 7 auf einmal irgendwie so, ein, so, ein, so eine Evolutionsrakete war, smartphone-technisch, das wahrscheinlich auch nicht. Aber ich, ich habe das Gefühl, es gibt eben Unternehmen, die, die können ganz elegant so, so ein bisschen die, die Inflation und die Probleme, die wir gerade haben, austanzen. Dazu gehört Apple. Ja Und, und dann gibt es noch die anderen und ich glaube, dazu gehören im Wesentlichen alle anderen. <lacht> kann, kann das sein, dass irgendwie, wenn du, wenn du auf diesem Statussymbolniveau unterwegs bist, weil irgendwie alles soll irgendwie wie bei mir Apple sein, das ist mein Ökosystem, da fühle ich mich wohl und es ist eben auch eine, eine Marke, die als, als Brand für sich irgendwie auch für was steht natürlich oder was dafür sorgt, dass du als Nutzer für irgendwas stehst oder du glaubst, dass du dann für irgendwas Besonderes stehst. Ist das dann irgendwie, den Euro nimmt man dann gerne trotzdem in die Hand? Egal, ob jetzt ein iPhone 1000 oder 1200 Euro kostet. Ist das ein Unterschied zu, zu allen anderen Herstellern, wo, wo sich jemand denkt, irgendwie ich werde jetzt statt einem 800 Euro Google-Handy werde ich mir doch lieber jetzt hier einen, einen Chinesen für 400 holen, der auch im Grunde alles kann. Ich, ich glaube, das sind einfach verschiedene Situationen. Also Apple ist da wieder... Wie so oft irgendwie in seiner lustigen eigenen Welt unterwegs. Würde ich mir da lieber einen Chinesen
2: holen, ist auch schön. <lacht> ähm, interessanterweise. Das ist schon wieder jetzt irgendwie merkwürdig Merk, wir
1: formuliert. Hätte ich, da, hätte ich da schon wieder aufpassen müssen? Ich bin doch so ein Vokusstück so ein stück eigentlich. Das muss mir doch auffallen. Erstmal heißt es ja der, der Chinese.
2: <lacht> wie wir das alle wissen. Ja so, ist wichtig, dass das so ausgesprochen wird. Ähm, nein, interessanterweise, wir nehmen ähm, die Geschichte hier äh, drei Stunden etwa nach der Breaking News von einem Rechercheteam des WDRs auf, äh, das sagte, ähm, das Bundeskanzleramt möchte ganz gerne ein Drittel äh, des Hamburger Hafens an einen chinesischen Investor verkaufen. Ja, wir haben es vorhin noch besprochen, ich bin doch oh, Belly. Es gab ja diese Anfrage nicht erst seit gestern, mittlerweile lehnen es alle Ministerien ab, ja, übrigens ich ganz genauso, man kann nicht so dösig sein, so dösig kann man einfach nicht sein und ich sag's euch ganz ehrlich, äh, 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 winkt der gute Olaf das durch, war es das mit seiner Kanzlerschaft?
1: Ja, ich, sehe ich genau wie du.
2: Das, das, das Thema ist dann durch. Ich
1: glaube schon, tatsächlich. Relativ
2: einfach, ja. Dass, dass es überhaupt passieren konnte vor Jahren, übrigens damals auch noch nicht mal... Wie lange lang
1: ist das her? Hat er das selber mit eingestiehlt? Äh, nee, das weiß ich nicht. Nee, nein, das glaube ich nicht, auf
2: gar keinen Fall. Äh, aber er war mal Bürgermeister von Hamburg. Jo. Ja, aber, äh, aber die bevor. Zeit ist ja so
1: ein bisschen im, im Nebel, wissen wir ja seit Cum-Ex spätestens.
2: Ja, 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 Vielleicht kann er sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er damals... Äh, die Nummer 17 süß-sauer nochmal auf dem Geschäftsessen sich geordert hatte. <lacht> <lacht> Und ähm, Also nochmal, interessanterweise, äh, ich fand es damals schon so katastrophal, ähm, dass man KUKA Robotics mhm. an, an, an China verkauft hat. Das ist ein Riesenskandal gewesen. Lustigerweise wenn mich nicht alles täuscht, ja, zerflattert mich in den Kommentaren, müsste es unter dem damaligen, der Gabriel war Bundeswirtschaftsminister, ne? Der Sigma. Sigi. Der das Gruppe. könnte gewesen
0: sein, ja. Ich denke aber auch, das ist super. Das ist auf jeden Fall so Sech, sechs, ab, sechs, sieben Jahre noch, her.
2: Wenn ich mich noch richtig erinnern könnte. Plus. Olaf, Bürgermeister von Hamburg, will jetzt entgegen sämtlicher Ministerien die China-Nummer durchwinken, ist ein Skandal. Ende von Onkel Olaf. Und dann hat das auch nicht anders verdient. Richtlinienkompetenz ja, ist das. Flippig aus, Krieg ich Anfall. Ja. Ja, man ja, kann nicht ich so. Bin nicht. Genauso. Ich, bin da, ich bin übrigens komplett beim, beim
0: Palle, also erstmal bei der Hamburger Hafennummer auch, weil ich meine, wir, 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 wir wissen, was Abhängigkeit bedeutet. Und diese Woche, ich habe es quasi ganz am Anfang noch kurz gesagt, diese Woche lese ich noch. Ja, also die Geheimdienste haben diese Woche einen Bericht dargelegt und bezeichnen Russland als Sturm, aber China als den Klimawandel und das ist natürlich und äh, das von China eine viel größere Gefahr ausgeht. Aber nein, wir, wir machen uns nochmal abhängig. Finde ich ja super. Mhm. Ähm, das ist natürlich gerade als man so
1: versucht, so diesen Russlandkarren aus dem Dreck zu ziehen, äh. Cool. Ja, daraus haben wir aber gelernt jetzt, dass das wird uns schöne Lehre sein und, und dann machst du irgendwie. Alter, ja manchmal, ja, weißt du, wir, wir sind ja irgendwie, wir sind ja hier auf, auf, am Puls der Zeit, wir drei Typen, ne? wir, wir wissen, wie der Hase läuft, uns erzählt ja so, so schnell keiner was ja, und wir sind trotzdem auch in dieser Eigenschaft sind wir aber auch eigentlich ja, also wir loben auch die Regierung, wenn wir das Gefühl haben, hier läuft jetzt schon was richtig und wir versuchen auch viel von den Pöbeleien äh, auch so ein bisschen einzuordnen, was, was da irgendwie so einprasselt, weil eben nicht alles so kacke ist, wie es irgendwie gerne dann dargestellt wird. Aber in diesem Fall, da müssen wir einfach auch mit selber draufhauen, ne? Auf, auf Leute, die solche Sachen durchwinken. Ich, also, der Bundes-Olaf. Es hat ja nicht nur ein Geschmäckle. Ne?
2: <lacht> es hat ja nicht nur ein Geschmäckle. Wenn, wenn es jetzt der Hafen in Regensburg gewesen wäre, hätten wir erstmal gesagt, hey, Hafen in Regensburg, sowieso schon von per se ein bisschen ja, Moment, ich komme aus Regensburg. In, also Hamburg, jetzt... <lacht> in Hamburg, in Hamburg oder oder fer kommen und wo er sich gerade nicht an so alles erinnern kann, was in der Bankenabteilung funktioniert ist. Aber, ey, ich, 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 ich Bin sprachlos. Ich bin in jeden Hafen
0: also nee. Ich ja, habe das jetzt auch ich, heute nach irgendwie tatsächlich auch nicht so außen,
2: außenpolitisch gesehen eine andere Position und glaube ich eine eine, eine, eine etwas ähm, will ich will nicht sagen härtere, aber bestimmtere Position Deutschlands im Kontext China in den letzten Monaten einfach stattgefunden hat. Ähm, man, 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 man man, wird da weltweit Menschen mit vor den Kopf stoßen, ähm, sollte, das, äh, sollte das dazu kommen. Kann ich nicht verstehen, das ist das Ende, nochmal, das ist nicht nur das Ende von Olaf Scholz, es wird auch das Ende vom ähm, jetzigen Bürgermeister Tschentscher sein in Hamburg. Kannst du so sicher wie das Arm in der Kirche? Lass ich mal einfach jetzt so da stehen.
1: Wie, wie geht das denn hier gerade medial los? Ich habe ich hab, äh, von, von dieser Geschichte nichts mitbekommen, bevor es mir Fabi erzählt hat, weil ich hier in, in meinem Arbeitsrecherchetunnel mich befunden habe. Das ist vor vielen ist Monaten jetzt, ich, schon, ja, schon. Ja, aber jetzt irgendwie. Palle sagte eben, äh, was war das? Reaktionsnetzwerk Deutschland? Oder wer hat das jetzt nochmal aufgebracht? Mein WDR. Ja, und. Nimmt das jetzt dann aber auch äh, medial so eine Größe an, die ja, der Geschichte angemessen das, ist? Das bumst. Aber richtig, da kannst du
2: jetzt von ausgehen. Ä Endlich sag doch mal ein anderer schlimme Wörter, nicht mal nur ich. Kolumnen. Ich, 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 ich würde mal so sagen, das ist ein fünffach
1: der <lacht> da auf, 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 auf die Bundesregierung zukommt. So nehme ich. Eci <lacht> Ichi Bechi, das waren auch tolle, tolle Politikjahre, was mm, Mäuschen. Wie, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Jetzt sind wir bei, beim äh, neuschinesischen Hafen in Hamburg kurz abgebogen. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zu unseren Tech-Gadgets und wie, was wir Aber denn kosten mal, werden?
2: Äh, äh, eigentlich, äh, eigentlich passt das ja auch. Und auch das müssen wir, äh, dürfen wir nicht unterschätzen. Es geht ja dann, ähm, ähm, um Costco ist dieses chinesische Staatsunternehmen. Also es gibt da in China nichts.
1: Wo sie nicht in, irgendwie drin in, sind.
2: In Unternehmenskonzerngröße unterwegs, bist, äh, wo Vater Staat nicht äh, Teil ist. Äh, und, und die schippern äh, ja entsprechend den Hafen. Übrigens, ähm, die Begründung dafür ist, und äh, die gibt ja auch Bürgermeister Chenscher immer wieder an, dass er sagt, äh, wir, würden, wir wären sonst nicht wettbewerbsfähig äh, im Vergleich zum Beispiel zu Rotterdam. Ja, also, ja. Ähm, und, und das hängt ja auch wieder alles zusammen. Es, es kommt über die, äh, ist ja nicht die Seidenstraße, aber zumindest auf, auf, auf dem Wasser, äh, äh, kommt aus China nun mal eine ganze Menge an hm. äh, und, und, und wird darüber verschifft. Wir sind wieder in diesen Abhängigkeiten. Wir sind wieder in dieser gleichen Spirale, die wir gerade schon genannt haben. Wie funktionieren globale Lieferketten? Welchen Impact haben die weltweiten Energiepreise darauf? Ne? Ja, bei uns in Taiwan kostet, der, kostet die Kilowattstunde nur Cent. Aber Tatsache ist, wenn in Holland oder in Luxemburg was hergestellt wird, was die Wirtschaft hier vor Ort braucht, dann wird das uns einfach in einer Eurozone hergestellt. In einem Bereich, wo das dann halt vier oder fünfmal mal so teuer ist. Ja, und kommt dann erstmal hier wieder rüber. Und wo kommt der ganze Quatsch dann auch wieder entsprechend zurück? Ich glaube, dass wir generell sagen müssen, dass wir äh, gerade erleben, wo, wo, wo Globalisierung dann irgendwie nicht mehr ganz so töfte ist. ja In, in, dieser, in, in dieser Krise, von der wir, oder von, von dem System, von dem wir jahrzehntelang unseren Wohlstand genährt haben ne, und profitiert genau. haben. Wir, das ist so ein Paradigmenwechsel, der da gerade stattfindet. Ne?
1: Ich, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, wenn man sagt, jetzt die, so die Globalisierung, so, das ist so wie die Digitalisierung. Also ist das so ein, so ein großes Ding, was entweder gut oder schlecht läuft oder richtig oder falsch ist oder so die Demokratie oder so. Ich, ich glaube, die Globalisierung ist in, insofern super, wenn... Ja, wenn wenn transparent miteinander gearbeitet wird, bestimmte Sichtweisen, Ideal und sowas alles irgendwie äh, weltweit auf auf einem auf einem identischen Niveau bestenfalls laufen. Aber Globalisierung, die Schattenseite bedeutet eben auch, man man begibt sich in merkwürdige Abhängigkeiten. Aber das ist eine meiner Meinung nach ganz andere Geschichte. Und da dachte ich eigentlich so nach der nach der Pandemie oder oder beginnend mit der Pandemie dass da auch ein Umdenken stattgefunden hat. Aber du kannst ja nicht das, was jetzt einfach Jahrzehnte so gelaufen ist, das kriegst du ja das kriegst du ja irgendwie nicht so so ohne weiteres auf links gekrempelt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben haben <lacht> wir jetzt hier diese lustige China-Hafennummer. Ich denke jetzt auch noch hier an, lass mal hier die Garspeicher lass die doch mal an, an Russland verkaufen einfach. Das sind manche Dinge, die kriege ich nicht, nicht auf, klar. Die doch spitze ja war super da hat man ich, einfach ich, die ich ich, ich, ich verstehe das nicht irgendwie
2: genommen und nimmt ihn mit in den Hafen rein
1: ne da wissen wir wie wir das abgewickelt kriegen schnell problemlos ja wie gesagt müssen wir auseinanderhalten irgendwie so diese verschiedenen Facetten der Globalisierung Macht mich aber jetzt auch schon wieder unfassbar betroffen eigentlich ich habe das Gefühl irgendwie früher da konnten wir im Podcast immer so hinterher immer so ein auch so einen schönen Ausblick irgendwie ja so kriegt man das in den Griff aber nee. Wir werden ja nur gebumst. Worüber Übrigens darf ich noch mal einen, 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 einen aktuellen
2: Handyalarm hier in die Runde hinein. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich, ich, ich komme noch mal über die Energieschiene. Ich möchte hier kurz einen Tweet. Der Preis für Erdgas ist in weniger als zwei Monaten von 312,16 Euro pro Megawattstunde auf 60,72 Euro pro Megawattstunde gefallen. Das ist ein neuer Tiefstand für dieses Jahr. So tief lag der Gaspreis zuletzt am 14.09.2021. Guck mal an. Gebe ich mal meinen Diskussionsbeitrag jetzt.
1: Go. Dann ist doch alles gut soweit. Das, das wird ja dann, Hat denke ich mal, auch an, das wird doch an den Verbraucher weitergegeben. Das ist das Gute. Das ist die gute Nachricht. Ja, also ich, ich meine, wir also, sagen wir mal so.
0: ich glaube, ähm, die, die Zeiten sind wirklich sehr herausfordernd. Ähm, äh, die Leute tun sich sehr, sehr schwer, offenbar äh, hier in Deutschland aktuell, ähm, noch diese ganzen Folgen in der Politik, noch die ganzen Folgen so richtig abzusehen, was da eigentlich was da eigentlich gerade so passiert. Ich äh, wundere mich schon seit 2014, bin ich schon immer kopfschüttelnd da gewesen und habe mir gedacht, was, äh, wieso sind wir noch so nett äh, zueinander? Äh, hier wurde gerade völkerrechtswidrig ähm, ein, ein, ein Teil eines Staates annektiert. Und, kurz nach ähm,
1: Nord Stream 2 beschlossen.
0: Und äh, Kurz danach, Nord genau. Das ist ja, wo ich immer gesagt es kann doch nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Was passiert da eigentlich gerade? Und äh, diese Auswirkungen, die äh, spüren wir gerade als Verbraucherinnen und Verbraucher am Geldbeutel. Und zwar nicht nicht ein bisschen, sondern sehr. Äh, man muss aber auch dazu sagen, zur, zur, zur Geschichte gehört. Also wenn wir jetzt mal über Konsumgüter, mal, äh, also über, über elektronische Konsumgüter sprechen, mhm. dass sie verdammt billig geworden sind. Die sind extrem ja. billig geworden. Ja. Und äh, also im Vergleich zu allem anderen eigentlich verrückt billig. Und ich muss auch dazu sagen, im Sinne der Nachhaltigkeit, und das muss man immer ganz egal, ob das jetzt Apples Plan ist, ja oder nein, das glaube ich auch gar nicht. Ich möchte da hier überhaupt nichts in diese Richtung da irgendwie, ähm, äh, ich kommentiere die Preise von Apple nicht. Natürlich, da hat der Sascha vorhin eine sehr gute Begründung gebracht und ich denke, die, die ist auch richtig. Hier geht es um, äh, um, um Margenerhalt, äh, auch um diese Apple-Story hochzuhalten. Aber sei es drum, aber als Effekt ist es nun mal so, dass wenn wir immer wieder, so wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, dass man sich jedes Jahr ein neues iPad, ein neues iPhone, einen neuen MacBook kaufen wollte, dass das halt einfach nicht nachhaltig ist ja. und einfach auch Quatsch. Ja, also Das heißt also, in Zukunft kauft man sich halt wirklich nur noch alle drei oder vier Jahre irgendwas. Und ich glaube, das ist ja. auch äh, einer der Punkte, was Apple auch macht. Die schneiden es halt unten ab und sagen sich, komm, wir packen mal in die unterste Stufe ein bisschen mehr rein. Das Ding muss halt fünf Jahre halten. So ist es halt nun mal. Weil die Leute kaufen sie nicht mehr so oft. Und das ist auch
1: gut so. Also du siehst da auch einen Erziehungsauftrag bei, bei Apple, ganz einfach.
0: Ich, ich wage zu bezweifeln, dass dieser Erziehungsauftrag gemeint ist. Ach, ich,
2: lache ich. Ich kann mein Soundboard jetzt. Da hätte ich jetzt noch was für dich am Start. Ich müsste, glaube ich, von vorne anfangen, bis ich alle zehn Samples durchspielen. Nee,
0: was ich sagen wollte ist, ich wollte noch ganz kurz einen ganz kleinen Moment. Ich bin nämlich überhaupt. Ich, Apple macht keinen, äh, äh, also überhaupt keinen, äh, hat keinen Auftrag Oder? außer ihren eigenen Auftrag, äh, hier irgendwie die Marge zu erhalten. Aber es ist ein, ein, ein also eine, eine sinnvolle Geschichte, dass man eben auch sagt, es, es muss ja nachhaltig sein. Also wir, wir, wir mhm. Menschen müssen ja auch mal ein bisschen. Ähm, die, es kann nicht so sein, dass das dass Ware, die so teuer ist, Wegwerfware in Anführungsstrichen ist und dass wir die dann äh, alle, äh, allesamt hier irgendwo ähm, äh, horten bei uns in den Kisten und wir hier jede Menge äh, äh, seltene Erden und Gold und was weiß ich noch alles äh, rumhorten und dann einfach jedes Jahr irgendwas Neues kaufen und wir sagen, ja, pff, möchte ich halt.
1: Hast du recht. Ich, ich habe da gleich auch noch einen Punkt zu, aber erstmal Palle, du hattest gerade noch was. Diverse Punkte für die nächsten 25 Minuten. Die das, ich das ist doch scheiße, werden. schon wieder. <lacht> <lacht> äh, Leg los.
2: Ah, ah ah, ah Fabian, sagt was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, Dinge länger nutzen. Ich habe es gerade schon gesagt, mein iPad ist vier Jahre alt. Ich finde das für alles, das, was ich damit mache, super schnell. bin sehr, sehr happy damit. Ja, es gab jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich sagen würde, okay, ich brauche jetzt die aktuelle Generation. Ich denke, dass auch, auch Tech-Medien, die ich dann ganz gerne damit ansprechen möchte, vielleicht auch schauen müssen, wie können wir ähm, zusehen, dass wir ja nicht nur den Informa diesen Informationsauftrag oder diese Strategie, äh, die wir haben, deswegen sind wir entstanden, umsetzen, sondern in einer gewissen Art und Weise einfach auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Das heißt unter anderem hier, dass ich nun mal nicht, äh, ich weiß nicht, jeden Tag 75.000 äh, News und Testberichte zu allem schnack raushaue, sondern mir vielleicht äh, versuche etwas zurechtzulegen, indem ich sage, ja, Hardware ist die eine Seite. Aber ich glaube, wir müssen den Fokus viel, viel stärker auf Software und Anwendungsgebiete und Services legen und in dem Bereich viel, viel mehr ne, äh, äh, raushauen äh, wie, wie, viele, wie viele Apps gibt es im, im iOS ähm, Store? Wie viele Apps gibt es im Google Play Store? Das werden ja Millionen sein. Ne? Und jetzt überlegt mal, wie viele verschiedene Smartphone-Modelle gibt es im Jahr? Wie viele verschiedene Tablets gibt es im Jahr? Da würde ich eher mal sagen, ja, lass das mal so 200 sein. Äh, und, und auf einmal sehen wir ein Missverhältnis da. Mhm. Das heißt, ja, wir, wir zeigen immer, was die Hardware und so weiter alles Neues kann, aber wir berichten ganz, ganz selten darüber, welche tolle Software kann ich einsetzen, gibt es irgendwie coole Games, kann ich irgendwie Home-Automation anders machen, ähm, was gibt es in dem Bereich. Ja, ich weiß, da wird drüber berichtet, aber im Vergleich ist Hardware der große Treiber nach wie vor. Aus der Nummer müssen wir rauskommen. Ich gebe euch, geb euch mal ein ganz, ganz wunderbares Beispiel jetzt. In der letzten Woche haben wir über die Pixels geredet, ja, über alles, was Google komplett vorgestellt hat. Mhm. Ähm, die Hardware wurde rausgegeben vom, von Google, äh, vor etwa, also sechs Tage bevor das Embargo gefallen ist für die Tech-Medien, dass sie darüber berichten durften ja Oder oder eine Woche etwa. Ich glaube, am Donnerstag war das war das Event am Start gewesen. Und dann haben die Leute ihre Hardware bekommen. Dann konnten sie angefangen, anfangen zu testen. So, innerhalb von einer Woche hatten die ihre Testberichte am Start. Dann kommt das Erste, ähm, dass ich höre, dass sämtliche Tester in diesem Bereich, die erzählen wollen, dass die Pixel Watch noch nicht mal durch den Tag kommt. Ja, und dass wirklich so diese riesen, krassen, großen... Ähm, äh, wie Markus Lee und so weiter Accounts die aller Millionen Views auf die Sachen bekommen und sagt dann, ey, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann frage ich mich immer, haben die keine Zeit, Dinge zu testen, weil sie so viel bekommen? Ist der Druck zu groß? Äh, müssen sie unbedingt als Erste damit rausgehen und so weiter und so fort? Ich habe die Kiste jetzt irgendwie, weiß ich nicht, genau den gleichen Zeitpunkt, nutze die jeden Tag äh wenn ich ein neues Gerät bekomme, lasse ich alles auf Default stehen für die ersten Tage und will wissen, wie sind Werkseinstellungen, mhm. wie hat der Hersteller das für mich sich ausgedacht. Und dann sehe ich das ja. Der Hersteller weiß ja zum Beispiel nicht, ähm, welche Apps ich alle installiert habe. Der weiß nicht, welche Notifications bei mir ankommen. Ja, bist du so jemand wie ich, der sogar eine Multi-Messenger-App wie Beeper nutzen muss, damit er sämtliche seine Messenger auch unter einem Dach hat, äh, weil so viel ankommt, dann kommt da auch viel an der Uhr an. Trotzdem bin ich original mit 3% locker durch den Tag, also gar nicht locker, ich bin mit 3% durch den Tag gekommen. Die ersten auf der letzten Tage. Rille. Auf, auf der letzten Rille. Aber ich bin durch den Tag gekommen mhm. mit Hardcore-Notification-Zunahmes, wie es Otto-Normal-User wahrscheinlich nur hat, wenn er sich dann irgendwie in einen Aktienticker da alle zwei Sekunden draufpackt oder Was so. Was bekommst du denn da für Nachrichten die ganze Zeit? Und das. Von, ja, von mir
1: mal. <lacht> ja.
2: Du mein OnlyFans-Account geht gerade durch die Decke. An dieser Stelle möchte ich da auch nochmal drauf hinweisen. Der Kasi verlinkt den bestimmt. <lacht> um, so, und dann habe ich angefangen, das, dann habe ich angefangen, das Gerät zu tweaken. A, bezüglich der Helligkeit. Und B, das nächste gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig hierbei wenn ich pennen gehe, brauche ich den ganzen Rotz nicht. Also gibt es eine Funktion, Bedtime-Mode, wird die ganze Sache entsprechend runtergefahren, jetzt ist es so, der Tag ist vorbei, also nach 24 Stunden habe ich zwischen 30 und 40 Prozent ähm, Restlaufzeit. Unisono, durch die ganze Abteilung erzählen sie dir, du kommst hier kaum durch den Tag durch. Und das ist das Problem, was ich damit erklären möchte. Wir rauschen durch Hardware durch, wir rauschen durch News durch, wir lassen uns die Zeit nicht mehr erzählen, dann aber auf der anderen Seite, ah, nutzt das mal ein bisschen länger und so weiter, aber erlauben uns aufgrund auch von Wettbewerbssituationen gar nicht mehr zu sagen, ey, lass uns das mal irgendwie, lass uns mal vier Wochen, fünf Wochen Zeit lassen, äh, äh, wie wir solche Sachen testen. Lass uns doch in der Zeit mal lieber über Software Geschichten reden, lass uns mal über Apps reden und so weiter. Lass uns doch mal nachhaltiger sein. Wir haben, wenn ein Samsung sagt, wir bieten dir jetzt vier Jahre lang OS-Updates, fünf Jahre lang Sicherheits-Updates, dann ist das für mich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Wenn mir ein Apple für eine Plattform, auch nach fünf Jahren, ne, du bist jetzt bei den iPads, ich glaube in der fünften Generation, das sind die 2017er iPads, die trotzdem noch iPad OS äh, äh, 16 bekommen, die aktuelle Variante, auch da siehst du das, die vier machen das einfach. Aber jetzt ist der nächste Schritt wichtig, Medien. Influencer und Leute, die darüber reden, müssen das genauso aufnehmen, weil auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um zu zeigen, dass wir unser Verhalten in der jetzigen Lage einfach ein bisschen ändern müssen. Wir müssen die Brocken länger nutzen, müssen weniger Geld dafür ausgeben, die Lebenszyklen von Hardware und von Produkten muss endlich wieder länger werden. Und wir müssen aus diesem unfassbaren Weg Wer Gesellschaftskonsumverhalten raus. So,
0: boah, das waren das war nur acht Minuten oder sowas. Das geht ja eigentlich. Also Palle ja, ich bin hat auch ein bisschen enttäuscht. Palle hat auch absolut recht. Hat zwar nichts, nichts mit Inflation zu tun, aber es ist sehr spannend und ein richtiger Punkt. Ich glaube, Kasi weiß auch, dass ich zum ja, Thema Nachhaltige. Es, ja,
1: es, es hängt ja auch alles irgendwie immer so ein bisschen ich zusammen. Was sagen.
0: Ich war noch nicht fertig, ähm, dass ich zum Thema Nachhaltigkeit ja auch immer wieder äh, bei uns intern äh, sagt, das ist eine sehr wichtige Nummer und wir sollten uns da mehr darauf äh, konzentrieren, also auch auch auf die zweite Garde, also sprich, was ist denn eigentlich, äh, was gibt es denn hier eigentlich auch für gebrauchte Geräte noch? Und äh, das ist letztlich so ein Ding. Ich glaube, äh, es sollte schon so sein, dass jedes Jahr irgendwie welche Leute was kaufen können und wenn sie wenn es denn können und wollen. Aber diese ganzen Geräte, die müssen wieder in den Wirtschaftskreislauf. Da bin ich echt von überzeugt. Und die müssen gekauft werden. Und so wie Palle gerade schon gesagt hat, sein altes iPad, das auch wieder verkaufen an jemanden. Es ist super, super gut nutzbar. Es ist ja nicht alt, sondern es ist halt, es hat nicht alle Funktionen, aber die meisten brauchst du ja gar nicht. Das ist halt das Ding, das ist diese FOMO-Geschichte. Hm. Die ist halt auch noch eine ganz große Katastrophe. Und ich glaube, das ist letztlich was, was, ähm, äh, wo man ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man da ansetzen kann. Aber diese FOMO-Geschichte bei den Leuten, die
1: ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ja, ja, wahrscheinlich schon genau das, was ihr was ihr beiden gesagt habt. Äh, wir stehen an dem Punkt nun mal. Man ist irgendwie so, so konditioniert worden über Jahre. Hat sich, glaube ich, auch ein bisschen selber ganz gerne hinkonditioniert. Und freut sich dann schon drauf, wenn das nächste Apple-Event ist oder so. Da, da sind wir dann wahrscheinlich irgendwie, da gehören wir alle in eine Büt. Da muss jeder dann irgendwie von uns, die berichtende Zunft, muss, muss da genauso ran, wie Palle eben gesagt hat, wie eben auch ich als, als Konsument muss mir irgendwie Gedanken machen. Das ist dann, da sind wir dann wahrscheinlich wieder bei der, bei der Politik als Thema, weil da sehen wir, sehen wir es genauso. Medien müssen irgendwie überleben, müssen existieren, die müssen sichtbar sein, müssen geklickt werden. Und dann ist eben so, diese diese schnelle News ist dann oft irgendwie wichtiger, wenn einer, keine Ahnung, ein Politiker trommelt gerade wieder, irgendwie hat einen dummen Spruch rausgehauen. Das wird viel mehr thematisiert als als viel wichtigere Sachen oft. Und ja, da müssen wir wahrscheinlich dann irgendwie in unserer lustigen kleinen Tech-Bubble auch hinkommen, dass wir ja vielleicht einfach nicht mehr 100 Testberichte hintereinander wegschreiben von Geräten, die wir zwei Wochen in der Hand hatten. Sondern ja, mehr darauf gucken, was, was mache ich mit dem Gerät, wie nutze ich es länger, wie kriege ich es haltbarer, wo kriege ich vielleicht ein, ein Vorjahresgerät, was immer noch technisch auf Verhöhe ist, wo kriege ich das eigentlich vielleicht irgendwie gerade für, für einen kleinen Euro her. Das, das sind alles so Dinge, die zusammenkommen müssen, damit, damit wir alle irgendwie auf, auf, diesen, auf diesen Weg auch oder auf diesen Pfad irgendwann irgendwie ankommen, dass wir... Geräte länger nutzen, weniger Geld naja, ausgeben, nachhaltiger werden.
0: Dazu könnte ich jetzt auch mindestens eine halbe Stunde referieren. Es ist nicht so ganz einfach, weil natürlich du jetzt nicht sagen kannst, wir müssen jetzt darüber, wir haben es ja früher gemacht, wir haben ganz viel, das war ein Teil unserer Strategie, dass wir sagen, was können wir mit den ganzen Geräten machen. Die Wahrheit ist, das lesen gerne Leute, aber aber sie wollen dafür nicht bezahlen. Und das, mhm. das fängt damit, damit fängt es halt schon an. Und ähm, das ist letztlich halt auch so ein, so ein Aspekt. Und äh, wir wissen auch, äh, dass immer weniger Leute Stammleser sind, sondern die lesen halt überall irgendwelche Dinge, die sie gerade brauchen. Das heißt also, bei uns steigen die Leute ein, die halt gerade äh, etwas suchen und was kaufen möchten. Aber also man muss halt trotzdem verschiedene äh, äh, Optionen aufmachen und vielleicht noch anbieten, Hey, brauchst du denn dieses, das neue Gerät? Vielleicht es auch noch ein, äh, eins, was gebraucht ist, ja, und das gut funktionieren mhm. kann. Aber das ist halt nur mal so. Es ist eine sehr schwierige
1: Geschichte, ähm, da Können wir wahrscheinlich sogar noch mal extra irgendwann eine Folge zu glaub, machen. Ich glaube, das sollten
0: wir wahrscheinlich noch mal länger drüber reden, weil ich, das ist eine, ich glaube, es ist eine wichtige Geschichte, weil es etwas, äh, weil es eigentlich auch die, ähm, die Problematik ausmacht und zeigt, wo wir eigentlich gerade auch als Gesellschaft ein bisschen stecken geblieben sind, weil es ist natürlich, mhm schwierig. Ähm, wir haben auf der einen Seite eben, sind wir es gewöhnt, alles kostenlos im Internet zu bekommen. Ähm, wir sind gewöhnt, kostenlos keine Versandkosten. Ich weiß, wie oft ist das passiert, dass ich meiner Tochter zugeguckt habe oder oder auch anderen Leuten, die sagen, oh, da sind Versandkosten, äh, kaufe ich nicht. Oder was, ich muss was bezahlen, wenn ich es zurückschicken möchte. Da, aber gleichzeitig bestellen sie immer fünf, einen Teil fünfmal, äh, um verschiedene Variationen auszuprobieren ja, genau. in verschiedenen Größen. Das ist nicht nachhaltig. Das kann nicht nachhaltig sein. Äh, äh, so kann es nicht funktionieren. Aber da müssen wir uns als, äh, als Konsumentinnen und Konsumenten ändern. Das tut mir nur mal leid. Also das ist nicht nur die Aufgabe von Medien oder oder von den Herstellern, sondern eben wir Konsumenten müssen auch ein bisschen äh, mal nachdenken und sagen, nee, also wir, so wie wir da agieren, das geht nicht. Und es treibt nur mal Preise, wenn jetzt äh, der, der Versand, ähm, äh, wenn jetzt nur mal Benzin, Gott sei Dank teurer geworden ist, weil es kann ja wohl nicht sein, dass das Benzin so günstig ist und wir es und Diesel und wir es halt komplett raushauen und rausheizen und wir wissen, oh Gott, äh, äh, eigentlich haben wir, sind wir mitten in, ne, in der Klimakrise und wir bestellen uns halt gewisse Dinge halt fünfmal hin und her und wir schicken diese Pakete auch fünfmal hin und her, weil irgendwas nicht gepasst hat oder ach nee, wollte ich dann doch nicht. Ähm, so, wir, wir können doch nicht so äh, ähm, Online-Shoppen, wie wir wie wir es gewöhnt sind im G Geschäft, wo wir reingehen, probiere ich es halt mal an, dann gehe ich halt zur Kabine mhm. und dann probiere ich halt fünfmal hintereinander an. So ist es halt nun mal nicht, das geht nicht. Und da müssen wir uns halt einfach auch als äh, als Konsumenten ändern.
1: Ja, ist so. Das ist auch dann ein Thema, was uns immer noch beschäftigen wird, wenn wir hoffentlich, toi, 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 schon lange uns nicht mehr irgendwie über die Inflation Gedanken machen müssen. Ja,
0: deswegen sage ich, also ich glaube, die Inflation ist auch letztlich, also, ähm, Oft wurden diese ganzen Sachen mitgetragen. Also Online-Händler haben halt dann einfach gesagt, ja gut, dann, dann tragen wir das halt mal. Das ist zwar total pervers, wie die, äh, die, die Transportkosten, äh, was, wie, wie hoch die Transportkosten unsere Marge kaputt machen, aber wir mhm. tragen es halt, weil es alle so machen und Amazon es halt so macht und deswegen hat sich das irgendwann mal so eingebürgert. Heißt aber nicht, dass es richtig ist. Es kann halt einfach nicht sein, wenn hier eine Verpackung, da, da, da wird irgendwas eingepackt, irgendeine Person muss es einpacken und verpacken und wir hören, wie, wie stressig Logistik ist und ähm, dann geht es zur Post, wird zur Post rausgeschoben, irgendjemand karrt es mit einem Flugzeug, mit dem, äh, mit der Bahn und mit dem, mit dem LKW und dann am Schluss mit dem Fahrrad irgendwo hierher. Das ist einfach nicht äh, und danach bringst du es wieder zurück und dann geht der ganze Scheiß wieder retour. Also das kann einfach ja. nicht funktionieren. Äh, für den Preis. So nämlich. So, und das ist natürlich. Das heißt also, wir sind auch Teil des Problems als Konsumenten. Du vielleicht. Ich sage noch mal ich ganz schnell, dass ich das heute noch nichts gegessen habe.
1: So. Ja. Wisst du bescheiden? Bei mir ist schon. Ein knurrt Spaß. immer auch. Warum, warum sitzen Uhr. wir eigentlich beim Italiener und essen nicht? Was ist? Was ja, stimmt das denn mit das uns, ist, uns eigentlich das stimmt. Das stimmt. Wir mal, gehen jetzt aber nicht in die, die wir bestellen es, es zu essen. Verwundern. Ein Italiener ist abgespart hier und es wird nicht geliefert. Was ist denn da los hier? Mann, was ist da los da in der Küche, Luigi? Echt? Was soll das denn? Hast du Chinesisch bei Ponto. Luigi bestellt? Was ist denn mit dir los?
2: Eine Pizza, eine Mafia-Torte, aber eine Hauchdünne. <lacht> Ma darf, darf, darf man das noch sagen, Mafia-Torte? Ja. Darf man das noch sagen?
1: Ich, ich wollte noch ein Beispiel gebracht haben, äh, wo ihr mir da mal eure Einschätzung zu geben könnt. Äh, die Nothing Ear Buds, die kennt ihr, ne? Ja. Nothing Ear. One, oder wie soll Jetzt
2: 149 kostet statt 99.
1: Ja. Und begründet wird von von Karl himself. Äh, ja, ist irgendwie hier alles teurer geworden. Wir wollen da die steigenden Kosten mit ausgleichen und außerdem habt ihr unfassbar viele Firmware Updates bekommen. Also das Produkt ist jetzt ist es sehr viel besser geworden ist das wäre jetzt dann meine Frage müssen wir uns auf sowas einstellen dass man uns erzählt irgendwie wir machen hier ja. mit der Software das Produkt so viel besser dass wir wenn wir es ein Jahr später verkaufen dasselbe Gerät <lacht> nehmen wir einfach mal 50 Euro mehr Upgrade Pakete Update Pakete als ähm, ja
2: als ein ganz klares Business Modell sehe ich so ja finde ich ja. gut sogar finde ich auch gut und um ehrlich zu sein das wir stimmt. haben äh, also, jetzt, wir haben also jetzt, jetzt in dem bei diesen, iPad.
0: Jetzt nicht bei den, bei, bei den Stöpseln. Ja. Aber im iPad steckt ein M2-Prozessor drin. Hm. Äh, ähm, von Apple. Im neuen äh, Pro. Im neuen Pro. Äh, das Ding ist schneller als mein eineinhalb Jahre altes MacBook. Ähm, das Ding wird nicht. Sieben Jahre irgendwie oder fünf Jahre halten, sondern sieben oder acht oder neun. Und ich meine, wir kriegen bei Apple, äh, Apple hat muss man muss man fairerweise schon so sagen, die äh, arbeiten jedes Jahr ihr ihre, ihre iPad OS, Io, äh, iOS und Mac OS und tvOS und äh, watchOS und so weiter wirklich nach vorne aus. Das kriegst du kostenlos danach mitgeliefert und das muss eingepreist sein. Wer Software schon mal äh, äh, ähm, entwickelt hat, der weiß, wie, wie äh, komplex es ist. Und ich sehe es wirklich so, wenn du halt ein, eine Hardware als Träger von Software hast mhm. und du neue Software bekommst, die einfach die und die und die und die Dinge kann. Ja, ja also ich meine, früher haben wir ja auch Updates bekommen, aber auch Upgrades, die wir zahlen mussten bei Software, weil du gesagt hast, so, jetzt äh, kann das die Software mehr.
1: Ich bin da total bei Palle. Hier ja, ist aber jetzt die, die Frage... Äh, halte ich dann vielleicht, wenn ich sehe, dass das funktioniert, wenn ich ein, ein Gerät verkaufe, wie jetzt die, die, die Nothing Earbuds, für, für einen Hunderter und was für, für Updates liefere ich dann danach, Habe ich wirklich funktionell was verbessert? Habe ich sie sicherer gemacht? Ist der Sound besser geworden? Was auch immer irgendwie, es kann ja viele Effekte haben neige ich dann nicht vielleicht irgendwann dazu oder verleitet es nicht dann dazu, dass ich vielleicht einfach ein Feature schon zurückhalte mit dem Wissen, ja, dann kann ich ja irgendwie das und das zusätzlich noch ist doch fair. Ich meine,
0: ich kann noch als äh, mir danach überlegen, äh, ist es mir in, zu diesem Zeitpunkt 100 Dollar wert hm. oder 100 Euro und wenn dann irgendein Feature kommt und du sagst, hey, pass mal auf, ich äh, jetzt kostet, wenn du das aber noch dazu haben möchtest, äh, kostet es 30 oder 40 oder 50 Euro mehr, dann kann ich mich ja auch nochmal überlegen, ja, das ist dann zwar ein bisschen schade, äh, in Anführungsstrichen, dass ich das jetzt nicht habe, aber ich kann dann sagen, ja, mir war es vorher schon nicht so wichtig, weil sonst hätte ich sie mir ja nicht gekauft. Jetzt hätte ich sie natürlich gerne, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich immer alles kostenlos bekomme. Das ist zumindest meine Meinung.
1: Ich, ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen drauf rumdenken. Weil, weil ich habe das Gefühl, äh, es, es wird mit Sicherheit so sein, wie ihr sagt. Und ich finde auch den, den Gedanken, da habe ich vorher mir noch wirklich keinen kein Kopf drum gemacht, dass man irgendwie, man muss, ein, egal jetzt ob ein iPad oder, oder eine Smartwatch oder was auch immer, man muss das gesamtheitliche Produkt ja sehen. Es muss irgendwie eine bestimmte Hardware haben, die mir gefällt als Nutzer, muss mich weiterbringen. Aber, aber die Software ist natürlich das irgendwie, was, was, was du siehst. Wenn, wenn du das Gerät benutzt, wenn du dich damit beschäftigst. Ich habe es immer so einfach so hingenommen, dass, dass die, die Software wird jedes Jahr ein bisschen besser gemacht, kommen neue Features dazu. Aber klar, es, es sorgt natürlich dafür, dass dasselbe Produkt, was irgendwie einen bestimmten Preis mal gekostet hat, ein Jahr später vielleicht einfach ein besseres ist. Vielleicht nicht mehr dann auf dem technisch neuesten Stand bei der Hardware, wenn eine neue Generation nachkommt. Aber vielleicht trotzdem funktionell mehr zu bieten hat als noch davor. Trotzdem denke ich irgendwie, dass es da eine Diskrepanz geben wird. Also ich sehe, dass oder ich sehe, wie Google und, und Apple ihre Software Jahr für Jahr vorantreiben. Aber ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen würden, äh, in, in, ins, ins Feuer legen wollen für für jedes Unternehmen, was jetzt sagt irgendwie, das, dasselbe Produkt aus dem Vorjahr verkaufen wir jetzt für für ein Drittel mehr, weil wir weil wir ja auch irgendwie Updates geliefert haben. Ich, ich glaube, dass es wird solche und solche Unternehmen dabei geben.
0: Ja aber ich meine es, es, das ist richtig, aber es könnte ja auch so zum Beispiel sein, dass du sagst in Zukunft du verkaufst einmal die hardware und dann verkaufst du immer äh, Updates dazu Software Updates, die du äh, bekommst, die kannst du kaufen oder nicht. und dann hast du halt mal irgendein günstiges Einsteigermodell und dann kannst du ja später dann immer noch selbst überlegen, was du dazu kaufen möchtest.
1: Aber das werden wir sehen. Ich meine, lasse das mal ein bisschen sacken. Pall hat ja irgendwie auch schon mal eben sowas gesagt, von wegen die, die Unternehmen kommen ja auf den Trichter, dass Service vielleicht irgendwann mal mehr oder wichtiger ist als, als die Hardware an sich. Da können wir noch mal gesondert darüber reden, glaube ich irgendwie, wo wir da hin unterwegs sind. Neue Modelle vielleicht, die das, die uns dann vielleicht mit dahin erziehen, dass wir nachhaltiger werden und die Dinger sowieso länger benutzen wollen. Jetzt würde ich allerdings vorschlagen, dass ich eine, eine sehr, sehr wenig nachhaltige Pizza bestelle. Ja. Vielleicht zum Grapper dazu. Ja, Luigi,
2: meinen Grappa direkt über meine Pizza drüber kippen. <lacht> Flambiert. Du bestellst,
1: du bestellst doch sowieso immer Pizzagrapper. <lacht> er zwingt ja dann immer und sagt mit, mit extra Soße. <lacht> Alles scharf. <lacht> ah. Ah, lass uns essen gehen. Was das denn? Guten Appetit. Das, das, aber auch, das, ist ein ganz, das hat mich runtergezogen. Ich werde jetzt einfach, ich glaube, ich jetzt glaube ich sogar zwei Pizzen. Alles ah, ist in Ordnung. Das, das habe ich mir verdient. Ich, ich Und solange zumindest auch, die Preise bei vollziehen. der Pizza stabil bleiben, geht es ja auch eigentlich. Das stimmt. Ja. ja. Extra Käse. Ich, ich, oh. ich habe das Gefühl, extra Käse wird es heute. Mm. Dann mal los jetzt. Tschüss. Käse.
0: Danke. Tschüss.
1: Wiedersehen.